0: Zweiundzwanzigstes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Joseph Simrock Zweiundzwanzigstes Abenteuer Wie Kriemhild bei den Heunen empfangen ward Sie blieb zu Treisenmauer bis an den vierten Tag der Staub in den Straßen, derweil nicht stille lag, aufstob er allenthalben wie in hellem Brand. Da ritten Etzels Leute durch das Österreicher Land. Es war dem König Etzel gemeldet in der Zeit, daß ihm vor Gedanken schwand sein altes Leid, wie herrlich Frau Kriemhild zöge durch das Land. Da eilte hin der König, wo er die Minnigliche fand von gar manchen sprachen sah man auf den wegen vor könig etzeln reiten viel der kühnen degen von christen und von heiden manches breite heer als sie die herrin fanden sie zogen fröhlich einher von reußen und von griechen ritt da mancher mann die polen und walachen zogen geschwind heran auf den guten rossen die sie herrlich ritten da zeigte sich ein jeder in seinen heimischen Sitten. Aus dem Land zu Kiew ritt da mancher Mann Und die wilden Peschenegen. Mit Bogen hub man an, zu schießen nach den Vögeln, Die in den Lüften flogen. Mit Kräften sie die Pfeile bis zu des Bogens Ende zogen. Eine Stadt liegt an der Donau im Österreicher Land, Die ist geheißen Tulna. Da ward ihr bekannt manche fremde Sitte, die sie noch niemals sah. Da empfingen sie gar viele, denen noch viel Leid von ihr geschah. Es ritt dem König Etzel ein Ingesind voran, Fröhlich und prächtig, höfisch und wohlgetan, Wohl vierundzwanzig Fürsten, mächtig und hehr. Ihre Königin zu schauen, sie begehrten sonst nichts mehr. Ramung, der Herzog aus Walachenland, Mit siebenhundert Mannen Kam er vor sie gerannt. Wie fliegende Vögel Sah man sie alle fahren. Da kam der Fürst Giebelke Mit viel herrlichen Scharen. Hornbog, der Schnelle, Ritt mit tausend Mann Von des Königs Seite Zu seiner Frauen heran. Sie prangten und stolzierten Nach ihres Landes Sitten. Von den Heunenfürsten ward auch da herrlich geritten. Da kam vom Dänenlande der kühne Hawart und Iring der Schnelle, vor allem falsch bewahrt. Von Thüringen Irnfried, ein weidlicher Mann. Sie empfingen Kriemhilden, die so viel Ehre gewann, mit zwölfhundert Mannen, die zählte ihre Schar. Da kam der Degen Blödel mit dreitausend gar, König Etzels Bruder aus dem Heunenland, der ritt in stolzem Zuge, bis er die Königin fand. Da kam der König Etzel und Herr Dieterich mit seinen Helden allen. Da sah man ritterlich manchen edeln Ritter, bieder auch und gut. Davon ward auch Kriemhilden, gar wohl erhoben der Mut. Da sprach zu der Königin der edle Rüdiger, Frau, euch will empfangen hier der könig her. wen ich euch küssen heiße, dem sei der Kuß gegönnt. Wißt, daß ihr etzels Recken nicht alle gleich empfangen könnt. Da hob man von der Märe die königin her. Etzel der Reiche nicht säumt er länger mehr. Er schwang sich von dem Rosse mit manchem kühnen Mann. Voller Freuden kam er zu Frau Kriemhilden heran. Zwei mächtige Fürsten, das ist uns wohl bekannt, gingen bei der Frauen und trugen ihr Gewand, als der König Etzel ihr entgegenging und sie den edlen Fürsten mit Küssen gütlich empfing. Sie schob hinauf die Binden, ihre Farbe wohlgetan, erglänzt aus dem Golde. Da sagte mancher Mann, Frau Helke könne schöner nicht gewesen sein. Da stand in der Nähe des Königs Bruder Blödelein. Den riet ihr zu küssen, Rüdiger der Markgrafreich, Und den König Giebeke, Dietrichen auch zugleich. Zwölf der Recken küßte Etzels Königin. Da blickte sie mit Grüßen noch zu manchem Ritter hin. Während König Etzel bei Kriemhilden stand, Taten junge Degen wie Sitte noch im Land. Waffenspiele wurden schön vor ihr geritten. Das taten Christenhelden und Heiden nach ihren Sitten. Wie ritterlich die Degen in Dietrichens Lehn Die splitternden Schäfte in die Lüfte ließen gehn Hoch über Schilde aus guter Ritterhand, Vor den deutschen Gästen brach da mancher Schildesrand. Von der Schäfte krachen vernahm man lauten Schall, da waren aus dem Lande die Recken kommen all, Und auch des Königs Gäste, so mancher edle Mann. Da ging der reiche König mit der Königin hindann. Sie fanden in der Nähe ein herrlich Gezelt, Erfüllt war von Hütten rings das ganze Feld. Da war nach den Beschwerden Rast für sie bereit. Da geleiteten die Helden darunter manche schöne Maid, zu Kriemhild der Königin, die dort saß auf reichem Stuhlgewande. Der Markgraf hatte das so prächtig schaffen lassen, sie fanden's schön und gut. Da stand dem König Etzel in hohen Freuden der Mut. Was sie zusammen redeten, das ist mir unbekannt. In seiner rechten ruhte ihre weiße Hand. So saßen sie in Minne. Als Rüdiger der Degen, dem König nicht gestattete, Kriemhildens heimlich zu pflegen. Da ließ man unterbleiben das Kampfspiel überall, Mit Ehren ward beendet der laute Freudenschall. Da gingen zu den Hütten die Etzeln untertan, Herberge wies man ihnen ringsum allenthalben an. Den Abend und Nacht über fanden sie Ruhe da, bis man den lichten Morgen wieder scheinen sah. Da kamen hoch zu Rosse viel Helden ausersehn. Hei, was sah man kurzweil zu des Königs Ehren geschehn! Nach Würden es zu schaffen, der Fürst die Heunen bat. Da ritten sie von Tulna gen Wien in die Stadt. In schönem Schmucke fand man da Frauen ohne Zahl. Sie empfingen wohl mit Ehren. König Etzels Gemahl. In Überfluß und Fülle War da für sie bereit, Wes sie nur bedurften. Viel Degen allbereit Sahn froh dem Fest entgegen. Herbergen wies man an, Die Hochzeit des Königs Mit hohen Freuden begann. Man mochte sie nicht alle Herbergen in der Stadt. Die nicht Gäste waren, Rüdiger die bat, daß sie Herberge nehmen auf dem Land. Wohl weiß ich, daß man immer den König bei Kriemhilden fand. Dietrich der Degen und mancher andere Held, die hatten ihre Muße mit Arbeit eingestellt, auf daß sie den Gästen trösteten den Mut. Rüdger und seine Freunde hatten kurzweile gut. Die Hochzeit war gefallen auf einen Pfingstentag, wo der König Etzel bei Kriemhilden lag, In der Stadt zu Wiene. Fürwahr so manchen Mann Bei ihrem ersten Manne sie nicht zu Diensten gewann. Durch Gabe ward sie manchem, der sie nicht kannte, kund. Darüber zu den Gästen hub mancher an zur Stund Wir wähnten Kriemhilden benommen wär ihr gut, Die nun mit ihren Gaben hier so große Wunder tut. Diese Hochzeit währte siebzehn Tage lang. Von keinem andern König weiß der Heldensang, der solche Hochzeit hielte Es ist uns unbekannt. All die da waren, die trugen neues Gewand. Sie hatten nie gesessen daheim in Niederland vor so manchem Recken. Auch ist mir wohl bekannt, war Siegfried reich an Schätzen. So hatte er doch nicht so viel der edeln Recken, Als sie hier sah in Etzels Pflicht. Wohl gab auch nie ein König bei seiner Hochzeit So manchen reichen Mantel, lang, tief und weit, Noch so gute Kleider, als man hier gewann, Die Kriemhildens Willen alle wurden vertan. Ihre Freunde wie die Gäste hatten einen Mut. Sie dachten nichts zu sparen, und wär's das Beste gut. Was einer wünschen mochte, man war dazu bereit. Da standen viel der Degen vor Milde bloß und ohne Kleid. Was einer tat aus Milde, das war doch gar ein Wind gegen Dietrichen. Was Botlungens Kind ihm gegeben hatte, das wurde gar verwandt. Da beging auch große Wunder des milden Rüdiger Hand, auch aus Ungarlande der Degen Blödelein ließ da ledig machen manchen Reiseschrein von Silber und von Golde, das ward dahingegeben. Man sah des Königs Helden so recht fröhlich alle leben. Des Königs Spielleute, Werbel und Schwemmelein wohl an tausend Marken nahm jedweder ein bei dem Hofgelage oder mehr als das. Als die schöne Kriemhild bei Etzeln unter Krone saß. Am achtzehnten Morgen von Wien die Helden ritten. In Ritterspielen wurden der Schilde viel verschnitten, Von Speeren so da führten die Recken an der Hand. So kam der König Etzel mit Freuden in der Heunen Land. In Heimburg der Alten verblieb man über Nacht, da konnte niemand wissen, Recht des Volkes Macht, Mit welchen Heerkräften sie ritten durch das Land. Hei, was schöner Frauen man in seiner Heimat fand! In Miesenburg der Reichen fing man zu segeln an. Verdeckt war das Wasser von Ross und auch von Mann, Als ob es Erde wäre, was man doch fließen sah. Die wegemüden Frauen mochten sich wohl ruhen da. Zusammen war gebunden manches Schifflein gut, Das ihnen wenig Schaden, Woge mocht und flut, Darüber ausgebreitet, manch köstlich gezählt, Als ob sie noch immer beides hätten Land und Feld. Nun ward auch in Etzelnburg die Märe kundgetan, Da freute sich darinnen beides Weib und Mann. Etzels Ingesinde, das einst Frau Helke pflag, er lebte bei Kriemhilden noch manchen fröhlichen Tag. Da stand ihrer harrend gar manche edle Maid, Die seit Helkens Tode getragen Herzeleid. Sieben Königstöchter Kriemhild noch da fand, Durch die so ward gezieret König Etzels ganzes Land. Herrat die Jungfrau noch des Gesindes pflag, Helkens Schwestertochter, in der viel Tugend lag. Dietrichs Verlobte, eines edeln Königs sproß die Tochter nennt Weinens, die noch viel Ehren genoss. Auf der Gäste kommen freute sich ihr Mut, auch war dazu verwendet viel kostbares Gut. Wer könnt euch des bescheiden, wie Etzel saß seitdem? Den Heunen ward nicht wieder eine Königin so genehm. Als der Fürst mit seinem Weibe Geritten kam vom Strand, Wer eine jede führte, Das ward da wohl benannt, Kriemhild der Edeln. Sie grüßte desto mehr. Wie saß an Helkens Stelle Sie bald gewaltig und her. Getreulichen Dienstes ward ihr viel bekannt. Die Königin verteilte Gold und Gewand, Silber und Gesteine, was sie des über Rhein zum Heunenlande brachte, Das mußte gar vergeben sein. Auch wurden ihr mit Diensten ergeben allzumal Die Freunde des Königs und denen er befahl, Daß Helke nie die Königin so gewaltiglich gebot, Als sie ihr dienen mußten bis an Kriemhildens Tod. Da stand in solchen Ehren der Hof und auch das Land daß man zu allen Zeiten die Kurzweile fand. Wonach einem jeden verlangte Herz und Mut, das schuf des Königs Liebe, dazu der Königin Gut. Wenn sie daran gedachte, wie sie am Reine saß, bei ihrem edeln Manne, ihre Augen wurden nass. Doch hehlte sie es immer, daß es niemand sah, da ihr nach manchem Leide, so viel der Ehren geschah. Ende des Zweiundzwanzigsten Abenteuers